0: الخير بحب ارحب بكم في بيت الله في وسط عيلة المسيح بحب ارحب بمشاهدينا على سات 7 ما أروع إنه نتجمع مع بعضينا كعيلة نقدم المجد والغنى والكرامة لإلهنا لأن مستحق مستحق كل التسبيح كل الحمد كل الغنى لأنه ذبح واشترانا من كل شعب من كل أمة من كل قبيلة ولسان النهارده أنا حابب أكمل معاك وحادثنا اللي الأسيس فيليمون المرة الماضية. موضوع حدثنا كان يسوع المعلم الأعظم أو الفريد. يسوع المعلم الفريد. وتحدث معنا الأسيس فيليمون عن عظمة المسيح، عن عظمة تعليم المسيح وفرادتها. وظهرت عظمة يسوع من خلال اهتمامه بحياة الإنسان أكثر من الشريعة. لو بنتذكر مع بعضنا البعض عمل مقارنة بين شخص يسوع المسيح وبين الكتبة والفرسين الأشخاص معلمين الشريعة الأشخاص رجال الدين في ذلك الوقت رجال الدين دائما تركزهم على الشريعة اللي لازم تعمله علشان ترضي الله لازم تصوم لازم تصلي لازم تقوم بممارسات معينة حتى يرضى الله عنك بغض النظر عن حياتك أنت الشخصية أما المسيح لما علم علم مهتم بحياه الناس. سالوه في يوم من الايام لما شفى الانسان يوم السبت كيف تشفي الانسان يوم السبت؟ لانه الشريعه والنموذ بتعلم انه يوم السبت هو يوم راحه للرب، حتى الشفاء فيه ممنوع. سالهم المسيح ايهما اعظم السبت ام الانسان؟ طبعا الانسان اهم من السبت، لكن ظهرت كمان عظمه يسوع المسيح لما صحح مفاهيم الناس عن الله فالمسيح هو الله الظاهر في الجسد هو صوره الله وبدا المسيح يعلمهم انه اهم شيء هو علاقتنا بالله ان نصير ونصبح ابناء وبنات لشخص الله المهم مش تطبيق الشريعه لانه البعض بيطبق الشريعه بيطبق الناموس بدون ما تكون ليه علاقه شخصيه لله بالله هناك فصل هناك فصل بين انه انا بقدم عباده لله انا شخص متدين وبين انه انا شخص فعلا بحب الله عندي فهم لمشيئه الله لحياتي رجعت لله تبت امنت بيه قبلت المسيح مخلص شخص في حياتي وده اللي كان بيركز عليه المسيح المسيح لم يقلل من قيمه الشريعه لكن لازم ننتبه ايه هو دور الشريعه حتى في العهد القديم الشريعه في العهد القديم لم تكن الوسيله اللي من خلالها ينضم اي انسان لشعب الله، على العكس تماما. الله انقذ شعبه من ارض مصر وبعد ما انقذ الشعب صنع معهم عهد ابدي، وبعد ما صنع معهم عهد ابدي قال لهم انتبهوا من اليوم انتوا اصبحتوا امه مقدسه. كهنوت ملوكي، انتوا اصبحتوا مملكه كهنه. طب كيف نعيش كأمة مقدسة؟ كيف نعيش كمملكة كهنة؟ الشريعة، الناموس. فالشريعة والناموس كانت هي الوسيلة اللي من خلالها يقدر يعيش شعب الله في داخل هذه العلاقة، علاقة العهد اللي صنعها الله مع شعبه. وكان الله هو المبادر في هذه العلاقة انه دعا كل الناس لي حتى يكونوا أبناء وبنات، حتى يصبح هو إلههم وهم يصيروا شعبهم. في هذا الصباح حابب اكمل حديثنا عن شخص المسيح المره اللي فاتت تكلمنا عن تعاليم المسيح النهارده هنتكلم اكثر عن الوسيله اللي استخدمها المسيح حتى يوصل هذه الرساله المسيح عاش في شرقنا في بلادنا وفهم الناس فهم عاداتهم وفيهم تقاليدهم وكان قريب منهم ما كانش بيوعظهم زي الكتبة والفرسيين، وهو موجود فقط فين؟ في الهيكل، لكن عاش معاهم الحياة وكان بيعلمهم وهو موجود معاهم، على سبيل المثال بنعرف إنه جزء من تلاميذ المسيح كانوا صيادين سمك، لما حب يعلمهم أخذهم على السفينة، وهناك ابتدى يعلمهم دروس كتيرة، علمهم في وسط البحر الهاج الهائج إنه يثقوا في شخص الله. لماذا انتم مضطربين؟ ليه انتم خايفين؟ ولما ظهر سلطان يسوع على البحر يقول الكتاب المقدس انه بهتوا التلاميذ وابتدوا يستغربوا ويقولوا من هو هذا اللي ليه سلطان على البحر؟ من هو هذا اللي ليه سلطان على كل الخليقه؟ لما ابتدى كمان يعلم الشعب في يوم من الايام طلع على السفينه وبدا يعلم الجميع او الشعب اللي كان موجود وهو على السفينه. لكن أيضا المسيح كان بيعلّمهم في مكان وفي رأيي الشخصي كان هو المكان المفضل والمحبب ليسوع المسيح وهو البيت البيت المكان اللي كان فيه بيدعو الناس أو هو بنفسه يذهب لزيارتهم وفي الشرق القديم زي ما في الشرقنا النهاردة أهم شيء في الضيافة وفي كرم الضيافة إنك تعمل إيه إنك تعمل عزيمة كبيرة جدا علشان تظهر اهتمامك بالضيف اللي جاي عندك، فاحنا اهل الشر بيقال علينا ان احنا اهل قولوا معاي, احنا اهل كرم، اهم شيء عندنا انه ضيافه الانسان، وعلشان كده كمان لما بنعزم ناس عندنا ده الموضوع ده بيبقى كبير أو أو قوي البعض مننا بيقعد ثلاث ايام واربع ايام قبلها بيجهز الاكل والشرب، ليه؟ لانه فلان جاي لعندنا. فعندنا وقت كبير بنقضيه علشان نجهز لعزيمه كبيره جدا. مش بس كده، لو في فرصه زي ما عملنا امبارح وسالت ايه هي اهم الاطباق اللي بتقدموها؟ بصراحه الاخوه العراقيين امبارح قدموا لنا اطباق مهمه لما بيعزموا شخص لازم يعملوها وصل بي الحال امبارح ان انا كنت عايز انهي الخدمه والوعظه بدري واقول لهم من الافضل انه نروح ناكل عندكم في البيت وانا عارف انه لو اعطيت البعض منكم الفرصه سواء لبنانيين او سوريين او غيره عندنا اطباق شهيه لما بيجينا ضيف بنحاول انه نقدم افضل ما عندنا لهذا الضيف علشان كده مش بيهمنا بس انه نجهز الاكل ونعمل افضل ما عندنا، لكن في عادات وتقاليد احنا بننتبه ليها دايما لما نعزم شخص عندنا في البيت. اول حاجه محتاجينها على سبيل المثال والسيدات هيوافقوني الراي انه اهم شيء انه البيت لازم يكون نظيف، مش هينفع انه نعزم حد عندنا الا لما نهتم بنظافه البيت. ولما يجي ضيف في بعض العادات او الثقافات انه لازم نطلع نستقبل الضيف لما يجي من على الباب لانه ده تقدير واحترام ولو الضيف موجود عندنا كمان في البيت بنحاول دايما نستقبله بوش مبتسم بوش بشوش وعلى راي المثل اللي بيقول لاقيني ولا تقديني. يعني اعزمني عندك قابلني بابتسامه حلوه رحب بية في بيتك اهم من نوع الاكل اللي انت هتقدمه ليا انه اصعب شيء ان شخص يعمل لك عزيمه كبيره جدا جدا وهو مكشر في وشك تحس ان هو عازمك على لقمه وهو زعلان او غضبان او ندمان ان هو عزمك عليها علشان كده من الضروري ومن المهم انه نقابل الناس بابتسامه حلوه وشخص من الاشخاص امبارح قال كمان الضيف لما يمشي من عندنا اهم شيء انه نتاكد انه كان ماشي راضي ومبسوط لانه قضى وقت عندنا في البيت وشاف تصرفاتنا وشاف حياتنا وخرج وهو راضي علينا فالضيافه وكرم الضيافه شيء مهم وبياخذ وقت كبير من حياتنا بعتقد ده اللي فهمه المسيح وعرف انه اهل الشرق الناس اللي كان عايش في وسطهم يهمهم الضيافه يهمهم عزومه الاخرين والمسيح فيهم حقيقه مهمه انه لما بتعزم شخص عندك في البيت زي ما بيقول المثل كمان عندنا انت بتعتبر هذا الشخص منين من اهل البيت علشان كده لما كمان بتعزم شخص عندك وهو يجي يقول لك شكرا على العزومه الكبيره اللي انت عزمتها على المجهود اللي انت قضيته علشان تحضر لي بتقول له ما تقولش كده ده انت واحد من البيت، أنت أصبحت واحد من العيلة، إحنا مش بنعمل ده ليك وعزمناك في بيتنا لأنك ضيف، لكن لأن إحنا اعتبرناك واحد من العيلة. المسيح لما ابتدى يقضي وقت مع الناس، كسر كل الحواجز اللي حاول يضحى رجال الدين بينهم وبين معلمين الشريعة، بينهم ما بين الله. راح قعد معاهم، قبلهم، أكل في وسطهم، وكان دايما اختلاف المسيح مع رؤساء الدين واليهود انه كيف تجلس وتاكل وتشرب مع العشرين والخطاط ده شيء مش مقبول لو انت نبي لو انت معلم انت المفروض تعزل نفسك تماما عن كل هؤلاء الاشرار ولو عايز تعلمهم ما عندك الهيكل علمهم في الهيكل المسيح رفض هذا لأنه كان بيعرف إنه إحتياج الإنسان ليس فقط للذهاب للهيكل، ليس فقط الذهاب للكنيسة. الإنسان محتاج قبل كل شيء لحد يحبه، لحد يقبله، لشخص يفهمه، لشخص يحس إنه هو مهما كانت تصرفاته، مهما كان سلوكه، هو محبوب. عنوان عزتنا في هذا الصباح هو ضيوف على مائدة الملك. ضيوف على مائدة الملك. هل الكتاب المقدس بيعلمنا عن الضيافة؟ هل الكتاب المقدس بيعلمنا عن الكرم؟ والسؤال كمان اللي مطروح في هذا الصباح انه كيف احنا كمؤمنين كعائلة المسيح نكون او نستخدم نستخدم الضيافة وكرم الضيافة حتى تكون فرصة نشهد فيها عن محبة الله، ده اللي عمله المسيح. استغل البيت، استغل الضيافة، استغل العزومة والقعدة الحلوة مع الناس على الطاولة وابتدى يعلمهم عن من هو الله. لذلك كانت المائدة هي المكان المفضل وأهم الأماكن اللي استخدمها المسيح حتى يعلم الناس عن الله ويعلم أيضا تلاميذه. حابب اشارك معاكم في نقطتين النهارده. النقطة الأولى هي انه ملكوت الله هو ملكوت ضيافة. ملكوت الله هو ملكوت ضيافة. والشيء الثاني إن كان المسيح أظهر كرم الضيافة، كيف نحن، كيف نحن كمؤمنين نقدر نتشبه بيسوع المسيح ونعيش حياة الضيافة. دعونا نقرأ مع بعضينا البعض من إنجيل لوقا والأصحاح الرابع عشر، إنجيل لوقا اصحاح 14 والأعداد من 15 إلى نهاية العدد 24، لكن في البداية حابب أحط هذا الكلام في السياق، بيبتدي لوقا بالعدد الأول في اصحاح 14 بهذه الكلمات، وإذا جاء إلى بيت أحد رؤساء الفريسيين في السبت ليأكل خبزا كانوا يراقبونه، حاجتين هنا، أول شيء إنه المسيح بيتجمع مع الناس في البيت واللي كان عازم او صاحب هذه العزيمه الكبيره هو شخص مسؤول شخص لما مكانه بين الكتابه والفرسيان لكن في نفس الايه بنلاحظ ان هناك بعض الناس اللي كانوا بيراقبوا المسيح هنتكلم اكتر بالتفصيل لكن في البدايه المسيح وهو قاعد على الطاوله معاهم علمهم درد ثلاثه دروس لاهوتيه مهمه اول شيء لما شفى شخص في السبت ابتدوا يحتجوا كيف تشفي انسان في السبت؟ ابتدى يعلمهم ان الانسان اهم من السبت، لكن يكمل الاصحاح بانه المسيح ابتدى يراقب الاشخاص وين هم جالسين على الطاوله، فابتدى يلاحظ أن كل الناس بتحاول ان هي تاخذ الاماكن الاولى، تاخذ الاماكن الاولى، وفي ذلك الزمان لو الشخص اللي بيعزم الناس شخص يعني مقتدر كانت الطاوله هي عباره عن حرف مدوره وكان دايما صاحب البيت هو من يجلس على راس الطاوله وكان اهم الشخصيات بيدخلوا وبيجلسوا على يمينه او على يساره فلاحظ ان كل الناس بتحاول ان هي تجلس في الاماكن المتقدمه ابتدى يعلمهم التواضع انه لما تدخل حاول انك تجلس في الاماكن ال خلفيه لألا تجلس في الاماكن الاماميه ويكون صاحب البيت عازم شخص مهم ولما يجي يضطر انه يجي ويستأذن منك ويعمل ايه؟ ويحرجك قدام الناس وتقعد فين؟ في المكان المتاخر ده ثاني درس علمه المسيح لكن الدرس الثالث اللي اتكلم عنه المسيح هو نوع الناس الحضور مش بس فين المكان اللي تجلس فيه ابتدى يلاحظ أن كل الاشخاص اللي حاضرين من الواضح ان هم اشخاص مقتدرين، اشخاص لهم مكانه، يمكن اشخاص رجال دين. ابتدى المسيح يعلمهم درس مهم هو الكرم، لما تكرم شخص، لما تعزم شخص عندك ما تتوقعش او ما تنتظرش من هذا الشخص انه يرد ليك العزيمه، وابتدى يقول لهم لو انتوا عزمتوا شخص مقتدر النتيجه انه هذا الشخص المقتدر هيعمل ايه؟ هيعزمك كمان مرة، لكن لو أنت عزمت شخص عنده احتياج غير قادر إنه يرد ليك العزيمة إذا هذا الشخص أنت هتنال عنه المكافأة من أبوك الذي في السماوات. وهو قاعد وبيعلمهم العدد الخامس عشر جه واحد من الحضور وبدأ يقول هذا الكلام. فلما سمع ذلك واحد من المتكئين الجالسين مع يسوع قال لهم، طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله. يا بخت الانسان اللي هياكل خبز معاك في ملكوت الله. هذا مدح للمسيح. لكن المسيح ابتدى يلفت انتباه الاشخاص اللي معاه وهذا الشخص لحقيقة مهمه وابتدى يعلمهم ما هو ملكوت الله. هو ملكوت الله فقال هذه الكلمات فقال له انسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين وارسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين تعالوا لان كل شيء قد وعدة كانت العاده في ذلك الزمان انه تقدم الدعوه قبلها بكذا يوم ولما يجي وقت العشاء انه السيد يبعث العبد ويعزم الناس يقول لهم العشاء جاهز يا اهلا وسهلا بيكم الطاوله جاهزه تعالوا لكن كان في امر مهم هنا من الاشخاص اللي عزمهم هذا السيد فابتدا الجميع براي واحد يستعفون او يعتذرون قال له الاول اني اشتريت حقلا وانا مضطر ان اخرج وانظرهم اسالك ان تعفيني انا بعتذر انا اشتريت حته ارض قطعه ارض وانا محتاج انه اروح واطل عليها وقال اخر اني اشتريت خمسه ازواج بقر وانا ماضي لامتحنها اسالك ان تعفيني بعتذر اشتريت البقرات وانا حابب اروح انهي هذه البيعه، وقال اخر اني تزوجت بامراه فلذلك لا اقدر ان اجيء، وكانت الناموسه الناموس والشريعه الشخص المتزوج حديثا كان معفي من امور كتير، وكان الشخص من الواضح انه من حقه ان هو يعتذر عن قبول مثل هذه العزيمه. فاتى ذلك العبد واخبر سيده بذلك، تخيل معايا انت قاعد بقالك يومين وثلاثه بتجهز عزيمه كبيره تعبت فيها وكل شيء جاهز وفي اخر لحظه الشخص اللي انت عزمته يرفع التلفون ويقول لك متاسف انا مش جاي ايه اللي بيحصل اول شيء بنفكر يعني بعد كل التعب والمجهود الشخص ما يجي بنحس انه زعلنا انه اتضايقنا يقول الكتاب المقدس حين اذا غضب رب البيت زعل رب البيت وقال لعبده اخرج عاجلا الى شوارع المدينه واذقتها الحفله جاهزه الاكل موجود على الطاوله احنا عملنا عزومه كبيره ومش هنرمي الاكل وان كانوا المعازيم رفضوا العزومه خلاص احنا هنكمل الحفله اطلع الى الشوارع واي شخص هتلاقيه اعزمه يقول الكتاب المقدس انه وادخل الى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي فقال العبد يا سيد قد صار كما امرت انا عملت هذا الشيء لكن يوجد ايضا مكان فقال السيد للعبد: اخرج إلى الطرق والسياجات والزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي لاني اقول لكم انه ليس واحد من اولئك الرجال المدعوين يزوق يزوق عشائي. ملكوت الله اول نقطه هو ملكوت ضيافه، ملكوت الله هو ملكوت ضيافه، احنا ضيوف على طاوله الملك. يعلمنا الكتاب المقدس حقيقه مهمه. إنه إحنا كشعب إحنا كنا بعيدين عن الله كانت الجماعة في ذلك المثل الجماعة اليهود كانوا هم في قناعتهم ان هم أبناء إبراهيم ان هم رجال دين هم من حفظوا الشريعة هم الأشخاص اللي صنع معاهم الله العهد هم اللي ليهم الأحقية ان هم يكونوا من هؤلاء المعزومين على هذه المائدة وكان في كل تخيلهم إنه المفروض رب البيت، المفروض الله ما يعزمش الغرباء، الأشرار، الخطاه، اللي بعيدين عن شعب الله، الأشخاص الذين هم يهود. هذه هي الفكرة اللي في مخيلتهم. وأوقات كثير هذه الفكرة في مخيلتنا إحنا أيضاً. البعض مننا معتقد إنه هو الأحق بإنه يصبح ابن أو بنت لله، الأسباب أنا كبرت في بيت مسيحي، أنا كبرت في عيلة مسيحية، الكنيسة اللي أنا جاي منها كنيسة لها تاريخ عريق، أنا أو أنا جاي من ديانة لها أيضا تاريخ عريق، فإحنا أولى بهذه العزومة، إحنا أولى إنه نكون من ضمن شعب الله، والأشخاص اللي أوقات كتير بيفكروا بهذه الطريقة، في الحقيقة. هم بيرفضوا نعمة الله وده اللي حصل من المعازيم، صحيح رب البيت عزمهم لكن هم عملوا ايه؟ رفضوا، واقتنعوا انه ما احنا رفضنا العزومه مش هتتم، لا في اكل ولا في شرب لأن رب البيت مش هيعزم لا ولا الفقراء ولا الغرباء. يقول بولس هذه الكلمات وهو بيكلم الكنيسه في افسس، بيكلمهم عن ماضيهم وبيكلمهم عن هويتهم. بيقول هذه الكلمات: انتوا شعب الله، انتوا الكنيسه، اذكروا انتم الامم الغرباء قبلا الذين مدعوين غرله، يعني اشخاص لم تكونوا ضمن شعب الله، انكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح. اجنبيين عن رعويه اسرائيل. انا وانت ما كنا من ضمن شعب الله. ويكمل الكتاب المقدس ويقول: إنتو كنتوا غرباء. عن العهود والموعد لا رجاء لكم وبلا اله في هذا العالم ودي حقيقه لازم نلجأ ليها النهارده انه انا وانت كنا غرباء بسبب الخطيه الخطيه فصلت بيننا وبين الله بسبب الخطيه احنا اصبحنا عبيد للخطيه اصبحنا غرباء عن الله ما فيش اي علاقه بيني وبين الله لكن الله من محبته من كرمه ابتدى يعمل ايه ابتدا يجهز طاوله كبيره يعمل عزيمه كبيره والعزيمه ديت مش بيدعي فيها المستحقين ان هم يكونوا على هذه الطاوله لكن ابتدى يعزم الغرباء الاشخاص المساكين الاشخاص البسطاء الاشخاص اللي اللي بيشعروا دايما ان هم غير مستحقين ان يتواجدوا في بيت هذا السيد في بيت الملك ولانه هو اله كريم ولانه هو اله سخي ابتدى يعمل ايه فتح العزومه كلها ليا وليك ابتدى يعزمنا كلنا ويقول انا بدعوك انا بدعوكي انك تيجي وتدخل البيت يا اهلا وسهلا بيك على الطاوله معايا يا اهلا وسهلا بيك في مكان ليك العزومه كبيره وكل الناس مرحب بيهم الله فتح احضانه الله فتح ابوابه الله فتح بمرحمه الغنيه قبل كل شخص فينا وبقينا احنا الغرباء بسبب كرمه وبسبب دعوته اصبحنا من اهل البيت غفر لنا الخطيه سامحنا على الشرور غفر لنا كل الماضي وقال من النهارده انا بعتبركم اولادي انا بعتبركم بناتي وابتدى المسيح يعلمهم شيء مهم وبيعلمنا في هذا الصباح حقيقه مهمه انه ملكوت الله هو ملكوت ضيافه انا وانت اصبحنا من ضمن شعب الله لانه الله كريم لانه الله سخي لانه الله اعد مكان ليا وليك احنا الغرباء اللي ما كان عندنا اي رجاء اللي ما كان عندنا اي امل كنا مستعبدين للخطيه الله فتح لنا احضانه وقبلنا ومن خلال كرمه عزم كل واحد فينا حتى نصبح من اهل البيت نصبح من العيله نصبح اعضاء في جسد المسيح علشان كده الدعوه مفتوحه في هذا الصباح واتمنى انه ما تقدمش اعذار يمكن تكون شخص بقالك سنين بتحاول تقدم اعذار يمكن مش فاضي يمكن مشغول يمكن مش الوقت المناسب يمكن بتشعر انه ما انا كبرت في بيت مسيحي او يمكن انا كبرت في ديانه معينه وانا بعرف الله ومثل هذه الاعذار او اكثير بتخلينا نفقد الفرصه انه نقبل عزومه الله لنا. علشان كده نفسي اشجعك في هذا الصباح انه ما تعتذرش انه الله بيقدم ليك الفرصه إنك تكون بنت، إنك تكوني بنت لي، إنه تقبله و بيه زي ما هو بيرحب فيك. تفتح قلبك ليه وتقول له رب أنا بشكرك على العزومة، أنا بشكرك على كرمك، أنا بشكرك على إحسانك، أنا بشكرك على مراحمك اللي في كل يوم وفي كل صباح هي جديدة، أنا بشكرك على خيرك وإن كنت عزمتني علشان أكون أبن وأكون بنت ليك أنا بقبل العزومة. افتح قلبك النهارده لله. افتح بيتك النهارده لله، اعزم جيرانك واصحابك اهل بيتك قول لهم الله عزمنا وانا كمان بعزمكم علشان تكونوا جزء من عائله المسيح، لكن كمان النقطه المهمه انه نتذكر انه كلنا ضيوف على مائده الملك، كم مره رحت عزومه وفي العزومه ديت كان في ناس كتير جدا موجودين. واوقات تلاقي شخص بيتصرف في هذه العزومه وكانه هو صاحب البيت. وانت بتشاهد هذا الشخص وبتشوف كل تصرفاته أحياناً بتسال هو ليه بيتصرف بطريقه غريبه ما احنا كلنا معزومين هو ليه بيتصرف وكانه هو صاحب البيت أو كتير بننسى ان كلنا احنا اولاد الله احنا بنات الله انه احنا كلنا ضيوف على مائده الملك ما حدش فينا لي فضل على الثاني صحيح ما حدش فينا احسن من الثاني أنت مش موجود هنا لأنه أنت من دولة معينة ولا من دين معين، أنت مش موجود هنا لأنه أنت عندك شهادة ولا لأنه بيتك أحسن من بيت فلان، ولا سلوكياتك أحسن من سلوكيات فلانة، ولا لأنه تربية ولادك أفضل من تربية ولاد فلان، إحنا موجودين هنا كلنا ضيوف على مائدة الملك، لأنه هو قبلنا زي ما إحنا، إحنا موجودين هنا لأنه هو إله كريم. علشان كده في هذا الصباح محتاجين نتعلم التواضع محتاجين نتعلم التواضع زي المسيح معلمهم انه لما تيجوا وتقعدوا على الطاوله ما تاخدوش الاماكن المتقدمه وتشعروا انه انتوا افضل من الاخرين ده معناه انه وانا بخدم اخواتي انا بخدمهم بتواضع وانا برحب بيهم انا برحب بتواضع وانا بقوت مجموعه البيتية. بقوت المجموعه البيتيه انا بقول المجموعه البيتيه بتواضع انا مقتنع تماما انه اخويا اللي جنبي زي زيه ما اي حد فينا ليه الفضل انه يكون موجود في محضر الله لاي شيء فيه لكن ده بسبب كرم الله علشان كده أنا عايز اشجعك تعمل حاجه قبل ما ننقل على النقطه الثانيه بص للشخص اللي جنبك وذكره وقول له انا وانت ضيوف في بيت الملك، اعمل الشيء ده دلوقتي، بص للي جنبك وقول له أنا وأنت ضيوف، ضيوف على مائدة الملك، مفيش شخص فينا أفضل من التاني، مفيش شخص فينا أحسن من التاني، لكن الله فتح بيته، فتح أبوابه وقبلنا كلنا حتى نكون بنات وأولاد ليه. النقطة الثانية، إن كان ملكوت الله هو ملكوت ضيافة إن كان المسيح قعد وعلم وأكل وشرب مع المسيح. ماذا نتعلم من حياة المسيح؟ يعلمنا الكتاب المقدس أمور كثيرة عن أهمية إضافة الغرباء. يقول الكتاب المقدس إنه أحد الوصايا والشرائع اللي طلبها الله من شعبه في القديم إنه لما تكون في أرض غريبة، لما تدخل أرض الموعد وتعيش ويكون ليك ارض ويكون ليك بيت ويكون ليك مكان لا تنسوا اضافه الغرباء لا تنسوا اضافه الغرباء والسبب اللي كان بيقوله انه انتوا كنتوا غرباء في ارض مصر انتوا عشتوا حياه الغربه انتوا جربتوا حياه الغربه لما يصير ليكم بيوت ويكون ليكم بلد اوعوا تنسوا انه تكرموا وتهتموا بالغريب اللي موجود في وسطكم، وده اللي بيكتبه كاتب العبرانيين، لا تنسوا اضافه الغرباء، لكن الشيء الملفت للانتباه انه احد اهم الصفات اللي موجوده في الخادم، في الاسقف، في الشماس، في راعي الكنيسه، اللي بيوصي بيها بولس، تموساوس، وتيطس انه الاسقف والشماس والراعي والخادم، احد اهم صفاته انه يكرم الغرباء، إنه مضيف للغرباء، إنه يفتح بيته للناس جميعا. فاكرين معايا المثل اللي كان المسيح بيحاول يكلم فيه شعبه عن الدينونة، وابتدى يقول لهم هيجي اليوم اللي هيقفوا في الناس أمام الله، وفي هذا اليوم الله هيفصل بين الأولاد الله وبين الأشخاص البعيدين عن الله. الأشخاص اللي هيكونوا على اليمين والأشخاص اللي هيكونوا على اليسار. مين هم الأشخاص اللي على اليمين؟ قال هذه الكلمات، الاشخاص اللي لما كنت جوعان اطعموني، ولما كنت عطشان سأوني، ولما كنت مريض زاروني، ولما كنت غريب اووني في بيتهم. ابتدوا يقولوا له امتى يا سيد احنا عملنا معاك هذا الشيء؟ قال لهم لو انتوا اهتميتوا باحد هؤلاء الاصاغر انتوا في الحقيقه اهتميتوا بيا انا. وكانه المسيح كان عايز يعلم الشعب من البدايه ان لازم تكونوا اهل كرم لازم تكونوا اهل ضيافه الاشخاص اللي هيكونوا على يمين الله الاب هم الاشخاص اللي هيهتموا بالشخص الجعان بالشخص التعبان بالشخص المريض بالشخص الغريب لكن الحاجه المهمه اللي هنتعلمها من المسيح انه الطاوله الطاوله هي المكان الافضل حتى نشارك نشارك الانجيل مع الاخرين البعض مننا دايما بيفكر في الكرازه دايما بنفكر انه ازاي اشارك محبه الله مع الناس في نقطه هنا مهمه انه في وسائل كتيره بنستخدمها علشان نشارك الانجيل من خلال شبكات التواصل الاجتماعي من خلال التلفزيون من خلال المهرجانات الكرازيه من خلال الكتب في هناك وسائل كتير وهذه الوسائل كلها مفيده كلها جيده وناس كتير علفه المسيح الاف علفه المسيح من خلال هذه الوسائل لكن النهارده انا حابب اركز عن حياتك وحياتي انا وانت اللي ما قلنا الفرصه يمكن نقف قدام شاشات التلفزيون او نكون في مهرجانات كبيره او يمكن ما بيكون عندنا الفرصه انه نكتب كتب ونشارك كيف انا في اشارك المسيح مع الاخرين السؤال البسيط انه او الاجابه البسيطه تشارك الاخرين المسيح مع الاخرين لما يكون عندك الفرصه ويكون عند الفرصه انه نفتح بيوتنا ونكون اهل كرم ونكون أهل ضيافة، لما نرحب الناس، والناس يبتدوا يسمعون عن المسيح وهم جالسين في وسطينا. البعض عنده بعض الأفكار عن الكرازة ومشاركة الإنجيل، أنا في رأيي الأفكار ديت محتاجين نعيد ونفكر فيها ونقيمها مرة ثانية. البعض بيفكر عشان أقدر أشارك المسيح، عشان أكون كاريز عشان أبشر بالمسيح، أنا محتاج أعرف وأدرس الكتاب المقدس، أو ممكن أو من الضروري إن أنا ادرس في كليه اللاهوت البعض الثاني بيفكر انه انا محتاج ادرس الناس اتعلم الناس ثقافه الناس ازاي اقدر اوصل رساله المسيح لهؤلاء الناس البعض بيفكر ايضا انه مشاركه المسيح مع الاخرين دي موهبه خاصه ده موهبه خاصه يعني لو انا ما عنديش الموهبه ديت انا ما ينفعش اكلم الناس عن المسيح يسوع البعض بيفكر ان مشاركة الخبر الصار هي عبارة عن شجار هي عبارة عن خناقة بنقوم بيها البعض لما بيروح يشارك المسيح هو في الغالب مش بيشارك المسيح هو بيشارك أكثر عن كنيسته بيشارك أكثر عن دينه بيشارك أكثر عن طائفته وبيتحول الحوار انه كنيستي أحسن من كنيستك طايفتي أحسن من طايفتك ديني أفضل من دينك وبدل ما بنشارك محبة المسيح مع الناس بنحس إن احنا دخلنا في صراع، في شجار، في عداوة مع الناس، وأحياناً كتير بنخسر الناس اللي لينا بيهم علاقة قوية بسبب الأسلوب اللي بنشارك فيه محبة المسيح مع الآخرين. البعض بيفكر إنه الراعي هو المسؤول، إنه الكنيسة هي المسؤولة، أن إنه لجنة القراظة هي اللي المفروض تشارك المسيح مع الآخرين. واخر نقطة هنا محتاجين نعيد فيها التفكير، البعض بيفكر أن مشاركة الإنجيل هي خطوة واحدة، هو حدث، شيء بنعمله بخلص الواجب اللي عليا، بريح ضميري، أنا قمت بالمهمة إن أنا كلمت شخص بسرعة سواء كان قبل أو ما قبلش، دي مسؤوليته، أما الدور اللي عليا فأنا قمت بيه ونفذته. اللي بيعلمهولنا المسيح حاجة مهمة، أن الكرازة، أن مشاركة محبة الله مشاركة الخبر الصار عمره مكان حدث عمره مكان حدث ده اسلوب حياة ده اسلوب حياة زي ما تكلمت في البداية كيف شارك المسيح محبة الله مع الآخرين كيف علمهم التواضع كيف علمهم المحبة كيف علمهم انه يكونوا يقدموا الكرم ويكونوا كرماء بدون ما يقبلوا أو ينتظروا عزومة من آخرين علم المسيح وتلمز شعبه على طاولة الطعام علشان كده انا عايز اشجعك في هذا الصباح لما اصبحنا مؤمنين في شيء او اكثر كتير حصل ومحتاجين ننتبه ليه البعض مننا لما قبل المسيح قرر انه ينفصل عن الاشخاص الخطاط انا النهارده اصبحت ابن للمسيح انا النهارده اصبحت بنت للمسيح فلازم علاقاتي كلها تكون مع المؤمنين اما الخطاط الاشخاص اللي كان لي علاقه بيهم من زمان أنا المفروض ما أكونش متواجد معاهم. واللي حصل إنه مع الوقت بعدنا عن العالم وأصبحت كل علاقاتنا هي مع المؤمنين وما علاقات مع الناس البعيدين عن الله. النقطة الثانية اللي بتصلي من كل قلبي إنك تنتبه ليها في هذا الصباح. البعض مننا اتقطعت علاقاته مع الأهل أوقات مع شريك الحياة أوقات مع الصديق اللي صبيت معاه والسبب لان انت بتحضر في كنيسه بتختلف عن كنيسته اسلوبك لا يتلائم مع اسلوبه اسلوب عبادتك مش بيتفق هو معاك فيه فخسرنا الاصدقاء وخسرنا الاهل خسرنا العيله وخسرنا كل الناس احيانا وقررنا ان احنا ننفصل عن الجميع لاننا اصبحنا اولاد وبنات ليسوع المسيح اصبح اتجاهنا انه انا مش عايز اعرف حد أنا مش عايز أعرف حد لأني مش متفق معهم. أنا عايز أتجمع وأعيش مع الأشخاص اللي أنا متفاهم معهم. اللي بيصلوا زيي، اللي بيعبدوا زيي، اللي بيحضروا كنيسة زي دول اللي أنا بتفق معاهم، أما الباقيين أنا ماليش أي علاقة بهم. المسيح بيعلمنا العكس، ده كان فكر رجال الدين. ده فكر الكتبة والفروسيين انه ما دام احنا اولاد الله وانت معلم صالح اقطع كل علاقتك بالخطا والعشرين، لماذا تجلس معاهم؟ المسيح قال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب، لكن اللي بيحتاج لطبيب هو المريض، الشخص اللي كويس هو مش محتاج لله لانه هو مقتنع انه هو كويس هو مش محتاج لله. لكن في ناس كتير اوقات كتير الله بيحطهم في حياتنا تعبانين بيتألموا تحت عبوديه الخطيه محتاجين ليسوع المسيح وانا وانت مش منتبهين انه هؤلاء الاشخاص الله وضعهم في حياتنا وفي طريقنا لاجل هدف معين اللي نتعلمه من يسوع اللي نتعلمه من يسوع انه قلبه مفتوح للكل انه بيقبل الكل انه بيرحب بالكل علشان كده انا عايز اشجعك النهارده انه ترجع من جديد ان كنت انت شخص كريم ان كانت ثقافتنا مشهوره بالكرم باضافه الغرباء انه نرجع نفكر في الناس اللي قطعنا العلاقه معهم. علشان كده الواجب او الفرض اللي حابب أدولك في هذا الصباح انك وانت بتصلي الوقت اللي جاي ابتدي فكر من هم الاشخاص اللي من العيله يمكن شريك حياتك يمكن ابنك يمكن بنتك يمكن صديق ليك انت قطعت العلاقه بيه من سنين ويمكن ده الوقت اللي الله بيكلمك فيه وبيقول لك ارجع مره ثانيه افتح قلبك لفلان ارجع مره ثانيه اعملي اكله حلوه واعزمي فلانه ارجعوا مره ثانيه اتصالحوا مع فلان اللي انتم قطعتوا معاه العلاقه بقالكم سنين انا حابب اديكم قبل ما اختم ما هي صفات ما هي صفات وخصائص اللي المفروض يمتلكها الشخص اللي بيشارك محبه المسيح مع الاخرين في هناك صفات مهمه جدا جدا جاهزين ليها اول شيء عايزكم تصحوا معايا عشان انا هختم بهذه النقطه اول شيء كم شخص فيكم عنده طاوله في البيت كم شخص عنده طاوله ترابيزه طبليه موجود كم شخص كلكم عندكم هذا الشيء، واحنا اهل عرب، حتى اللي ما عنده طاولة في البيت عنده طابلية، واللي ما عنده طابلية عنده قعدة عربي في البيت، فده أول شيء كلنا. كم شخص فينا بيحب أو بيعرف يطبخ؟ اتفضلوا ارفعوا أيديكم، إذا عندنا طاولة أول شيء، وثاني شيء كلنا بنعرف نطبخ. كم شخص فيكم كريم؟ ارفع أيدك، بيحب الناس، بيحب عزومة الناس، دي ثالث صفة. كم شخص فيكم عرف المسيح كمخلص شخصي في حياته؟ ارفع ايدك في عدد كبير مننا عرف المسيح مخلص شخصي. دي كل الصفات اللي احنا محتاجينها. محتاجين طاوله، لقمه حلوه، ابتسامه، قلب مفتوح، ونرحب بالناس. عارفين ايه اللي بيحصل لما بنعمل كده؟ احنا بنعيش الانجيل بصوره حقيقيه. بنقول للناس ما احنا كنا ضيوف والمسيح فتح قلبه. وفتح بيته وعزمنا عنده. ولما بتفتح قلبك وبيتك انت بتقول للناس عايزين تعرفوا من هو الله؟ عايزين تعرفوا ازاي ترجعوا وتقربوا من الله؟ هي الطاوله دي انه في يوم من الايام الله عزمني عنده وانا قبلت العزومه وقبلني وانا اصبحت ابن واصبحت بنت لي وزي ما الله قبلني بتقدم الدعوه للناس على الطاوله الحلوه ديت. لو بتسال شخص النهارده عامل ايه الجميع بيئن الناس تعبانه في مشاكل في البيت في مشاكل في العيله في مشاكل في الشغل في مشاكل في الاهل اللي عايشين في بلد ثانيه وانت عايش في غربه ثانيه الجميع بيئن الخليقه كلها تعبانه والناس محتاجه ايه انا وانت محتاجين ايه محتاجين حد يسمعنا محتاجين حد يحبنا محتاجين حد يرحب بينا محتاجين حد يصلي معانا محتاجين حد يحكي لنا عن محبة الله. وإزاي الناس هتختبر محبة الله. إن كان الله كان كريم ليك، أنت محتاج تظهر كرمك للناس. إن كان الله حبك، فأنت احب الناس. إن كان الله قبلك بغض النظر عن لونك وشكلك وإمكانياتك وشهاداتك وطريقة سلوكك، أنت كمان يقبل الناس في بيتك مهما كان شكلهم، مهما كان لونهم، مهما كانت ثقافتهم زي ما الله رحب بيك كضيف عنده على طاولة الملك. أنا عايز أدعيك النهارده إنه ترجع تفتح بيتك مرة ثانية، ترجعي مرة ثانية تتصالحوا مع المجتمع، تتصالحوا مع الناس اللي أنتوا قطعتوا معاهم العلاقات، لأنه ده هدف المسيح. في الختام لما صلى المسيح صلى هذه الكلمات، لست أسأل أن تأخذهم من العالم، أنا مش عايزك تاخذهم من العالم، لأنه أنا عايزهم يكونوا نور وملح في العالم، لكن أنا عايز إنك تسألهم أن تحفظهم من الشرير أنا عايزهم يعيشوا يعلنوا محبة الله يقبلوا الجميع وهم بيعيشوا مع الخطاب والعشارين والناس البعيدين عنك هيحفظوا نفسهم من الشرير لكن في نفس الوقت هيعلنوا محبة المسيح للجميع ملكوت الله ملكوت ضيافة وفي النهاية وإحنا بنصلي أنا عايز أدعوك إن كان إلى الآن ما قبلتش عزومة الله ليك الباب مفتوح الطاولة موجودة والله بيقول لك لسه في مكان يا اهلا وسهلا بيك، يا اهلا وسهلا بيكي. تعالوا اقبلوا المسيح كمخلص شخصي وهو هيغير حياتكم. لكن لو قبلت المسيح في حياتك في هذا الصباح اشكر الرب وقول له بشكرك. لان انا موجود هنا لانه انت كريم، لانه انت عزمتنا واحنا قبلنا العزومه ديت. لكن في النهايه وانت بتصلي صلي وقول له رب ساعدني اغفر، ساعدني اسامح، ساعدني ارجع اتصالح مره ثانيه مع الاهل، مع العيله، مع الاصدقاء. ونعلم محبة الله للجميع. أمين.